0: Acompanhe comigo a leitura, 1 Pedro 4, versos 1 a 10. Eu estou lendo, tá, na Nova Almeida atualizada. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas, todavia, porém, entretanto, segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, isso é, dos pagãos, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles, esses pagãos, que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Isso é, Deus. Pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus." O pastor é, aconselhou os irmãos que procurem um livro para ler. Igreja Intencional, não foi? Eu diria que tem outro livro, e para usar a expressão do outro, que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, que se chama A Comunidade Cativante. Esse aqui. Gente, esse livro é muito bom. Muito, 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 muito bom. Especialmente para nós que fazemos parte de uma plantação, isso aqui devia ser uma leitura, assim, indispensável. Está no, no currículo base de todo aquele que quer Participar de uma plantação e se interessa por isso. Esse é um livro escrito por dois pastores norte-americanos, eles pastoreiam uma igreja batista de mais de 5 mil membros em Washington, D.C. Washington, D.C. é a capital dos Estados Unidos. E se você pensa que o cenário político está radicalizado no Brasil, você não faz nem ideia do quanto está radicalizado nos Estados Unidos. Imagine então na capital. Assim, aqui, Brasília, está lá no meio do nada. O Alan foi à Brasília há pouco tempo. Tu passa por nada, 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 nada e vem uma cidade. Washington DC, não. Washington DC, a capital dos Estados Unidos, está no grande centro populacional dali. Está perto de Nova York, está perto de Boston, está perto de grandes cidades. Isso quer dizer que a pressão política é forte. É uma cidade no olho do furacão. Assim, todo tipo de tensão racial que você possa imaginar está ali. Brancos, negros, latinos, asiáticos, tensão ideológica, liberal, republicano, direita, esquerda, liberal, conservador. Tudo que você possa imaginar está naquela cidade. E nesse olho do furacão, Deus resolveu plantar uma, uma igreja centrada no Evangelho, chamada Igreja Batista Capitol Hill. Essa é uma igreja centrada no evangelho, e não em, em facções político-ideológicas ou étnicas. O que é muito comum nos Estados Unidos é em certas igrejas focadas para determinado tipo de pessoa. Tem a igreja dos negros, já viu aquelas, aquelas igrejas com coral? ou oh, happy day! Essas igrejas normalmente são mais voltadas para o público negro. Existem outras igrejas mais voltadas para o público branco, outras para latinos, tem igreja só de brasileiro. Tem outras só para asiático. Tem igreja só para liberal, só para conservador, só para republicano e só para democrata. Isso não aparece na placa da igreja. Não é assim, igreja presbiteriana, dois republicanos. Isso não aparece assim. Mas velado, quando você entra lá, todo mundo tem a mesma opinião política. Todo mundo tem a mesma cor a mesma faixa, a faixa, faixa etária talvez não, mas a mesma cor, o, o mesmo tipo de vida, o mesmo estilo de vida, é como se assim, a igreja fosse para um determinado tipo de pessoa. Só que essa não pode ser a igreja de Jesus, não é? A beleza da igreja de Jesus, como a gente vê na Bíblia, é uma igreja composta por judeus, gregos, romanos, árabes, gente de tudo quanto é, é passado, histórico... Uh, e gente completamente diferente que descobriu que na verdade tem tudo em comum, quando ouvi falar do Senhor Jesus, quando chamou o mesmo Jesus de Senhor quando chamou o mesmo Pai de Deus essa deveria ser a igreja que construímos e é bonito ver aqui gente de trabalhos mais diversos de, de tatuador advogado, a professor é, é bonito ver isso é bonito ver gente completamente diferente entre si, que talvez que se encontrasse na rua não teria motivo nenhum para trocar uma conversa. Mas aqui, nos teus altares, como a gente acabou de cantar, a gente descobre que tem tudo em comum. Nós temos tudo em comum porque podemos chamar o mesmo Deus de Pai, podemos chamar o mesmo Jesus de Senhor. Nós temos tudo em comum. Essa é a igreja que Deus quer que construamos, imagino, essa é a igreja que Deus quer que plantamos, e essa é a mentalidade da igreja Batista Capitol Hill desses dois pastores. Esse livro que eu mostrei para vocês é meio que um relato de experiência, não é nenhuma tese de doutorado, é bem gostoso de ler, é um relato de experiência de como eles conseguiram construir uma igreja relevante que atrai todo tipo de gente você entra nessa igreja, você vê branco, negro, latino, asiático democrata, conservador gente que na rua tinha até motivo para sair na briga por motivo político mas lá se abraçam, cantam juntos, oram juntos, choram juntos e chamam um outro de irmão por quê? porque o imã da igreja é o evangelho é o poder de Deus se a gente não construir a igreja a partir do poder de Deus, a gente está construindo qualquer outra coisa, senão assim longe de Jesus, entende? O ímã da igreja deve ser Jesus. O poder de atração da igreja deve ser Jesus. Uh, e nesse livro, eles apontam um exemplo que eu achei muito marcante. Para você ver se uma igreja realmente está centrada em Jesus e não em facções político-ideológicas, etárias ou étnicas, ou qualquer tipo de coisa, perceba se essa igreja exerce hospitalidade. Essa é a marca, que ele, uma das marcas fundamentais que ele vê para uma igreja realmente centrada em Jesus. Hospitalidade. Entre irmãos que realmente se consideram como irmãos. Entre irmãos que talvez não tenham nada em comum com a profissão, com opinião política. A verdadeira igreja é aquela que você pode ser um eleitor do Bolsonaro, mas vai sentar na frente do eleitor do Lula e vai chamar ele de irmão. Isso é a verdadeira igreja essa é a verdadeira igreja que reconhece que tem tudo em comum com seu irmão tão somente porque foram adotados pelo mesmo Deus por meio do sacrifício de Jesus e o exemplo que mais me marcou no livro, desse exemplo de igreja multiétnica, multietária, de várias faixas etárias diferentes, é quando ele, esses pastores começaram a incentivar os seus irmãos, especialmente os universitários a receberem no seu dormitório universitário, famílias da igreja famílias da igreja sabe família pensa na família padrão norte americana papai mamãe dois filhinhos crianças essas pessoas andavam por dormitórios universitários entravam em um dos dormitórios e tinham jantares de macarrão instantâneo o exemplo que o pastor deu não foi à toa vem daqui também jantares de macarrão instantâneo agora imagina a cena você é um estudante um estudante padrão dos Estados Unidos pensa nos filmes lá de fraternidade americana o cara que está lá bebendo tal, fumando aí mata uma aula para jogar basquete pensa nesse cara, esse cara está andando no dormitório aí ele olha para um lado tem um grupo de amigos deles lá vendo filme de ação, xingando qualquer coisa assim, aí ele olha para o outro quarto está lá uma roda de maconha uma roda de, de cigarro, bebida coisa assim aí ele olha para o outro ele vê algo estranho tem um jovem de 20 anos sentado na mesa com um casal de 40 comendo miojo num potinho de, 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 de plástico. Duas crianças no chão comendo miojo também e todo mundo está rindo com a Bíblia aberta no meio da mesa. Isso, no mínimo, causa estranheza, completamente diferente de tudo que ele já viu. Então, quando ele acha uma oportunidade, ele encontra essa pessoa e ele pergunta: Cara, quem, quem eram aquelas pessoas? Eram teus pais? Eram coisa assim? Aí o camarada responde, não, eram irmãos da minha igreja. Isso choca. Isso choca porque a hospitalidade entre os da fé chocam. Não foi isso que a gente leu no refrão durante o culto? Nisso o mundo conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. A gente enfatiza, e com razão, a ideia de amor pelo próximo, a ideia de amor pelo outro, a ideia de amor pelo pagão, pelo não cristão. Mas o que Jesus disse é que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Mordomia, hospitalidade são temas importantíssimos e devemos sim exercer com os de fora. Mas nada adianta amar o próximo se você não amar o seu irmão que está do seu lado. O próprio apóstolo João, em sua epístola, falou o seguinte, ah, você diz que você ama a Deus, mas se você não consegue amar o seu irmão, que está do seu lado, no banco, você não ama a Deus coisa nenhuma. E você, no fundo, não é meu discípulo. Eu estou falando isso tudo porque, se você reparou bem a minha leitura, e eu espero que a minha entonação durante a leitura tenha ajudado você a entender isso, é que a conclusão de Pedro é o seguinte, diante do Evangelho... Todos nós que cremos em Jesus e agora temos o mesmo pensamento, outra vez alguma tradução, alguma a mesma atitude que Cristo teve, a gente deixa para trás o nosso antigo modo de viver, centrado em nós mesmos. E passamos agora a viver uma nova vida. A vida que o Evangelho propõe é a vida segundo a vontade de Deus. E que vida é essa? É a vida de serviço para o próximo. É a vida de amor. É a vida de amor uns pelos outros. Marcada pelo quê? pela hospitalidade esse exemplo que os pastores deram no livro nada mais é do que um grande comentário a hospitalidade entre os da casa, vamos ver como isso uh, se estrutura no texto se revela no texto, então deixe sua Bíblia aberta em 1 Pedro vamos uh, navegar pelo texto e ver como uh, esse argumento principal por assim dizer, esse fio condutor se revela o verdadeiro Evangelho produz uma verdadeira igreja marcada pelo amor uns pelos outros que se revela na prática pelo Evangelho. Esse é o argumento principal desse texto. Pedro começa então no verso 1 dizendo o seguinte Ora, tendo Cristo sofrido na carne tá, peraí, peraí, peraí Ora Por que ele diz ora? Porque ele está retomando o argumento que ele fechou o capítulo 3 uma das características dessa carta de Pedro é que ele sempre começa um argumento novo retomando o antigo. Como ele terminou, qual foi o argumento que ele fechou o capítulo 3? Você pode ver no, verso 3, no capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo ah, padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Quando ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele está recuperando esse argumento em que ele fecha o capítulo 3. E que argumento é esse? Esse argumento é o argumento do Evangelho. Pedro está expondo o Evangelho, está expondo a razão da esperança, para usar o próprio vocabulário de Pedro no, no capítulo 3. Ele está expondo o motivo em que faz a igreja ser igreja. Ele faz o motivo que te faz ser cristão. Jesus Cristo Cristo. Esse homem que andou entre nós há dois mil anos atrás, na região que a gente conhece hoje como Israel ou Palestina, andou entre nós, ensinou sobre o amor, sobre a verdade, sobre a justiça. Ele foi crucificado, ele foi morto numa sexta-feira à tarde, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ele é o próprio Deus encarnado, subiu ao céu e prometeu que vai voltar. Esse é Jesus. Essa pessoa concreta, real, o próprio Deus encarnado é a razão da nossa fé. Ele é o Evangelho encarnado. Seus ensinamentos, sua vida, sua obra na cruz, são a razão de sermos igreja. Até aí tudo bem? É assim que ele fecha o capítulo 3 e começa o capítulo 4. Tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento ou talvez em alguma tradução da mesma atitude essa é uma palavrinha grega que indica tanto um estado de pensamento quanto um estado de ação ou seja, não existe dicotomia aqui entre pensar uma coisa e não fazer ou fazer algo não pensando nisso para o apóstolo quer dizer o seguinte o evangelho muda sua mentalidade para que ele mude as suas ações entendeu? então uh, esse é o evangelho que faz com que Jesus, essa pessoa, é aquele que rompeu com o pecado. Esse é o finalzinho do verso. Aquele que rompeu com a sua carne o pecado. O que ele quer dizer com isso? Jesus Cristo é aquele que no seu corpo, na cruz, rompeu com o pecado. Como a gente viu em alguns sermões passados, rasgou o nosso escrito de dívida. E agora nos concede graciosamente a vida eterna, rompendo com o pecado e nos dando de presente a vida eterna. Mas se você parar para olhar bem no verso 1, você vai perceber que a expressão sofrer na carne aparece duas vezes. Tendo Cristo sofrido na carne, o um iniciozinho, e no final, pois aquele que sofreu na carne. Repetições não aparecem à toa no texto bíblico. Dica de leitura da Bíblia. Sempre que você estiver lendo, e agora a gente está lendo Lucas junto, a gente está em qual capítulo? 19. A gente está lendo Lucas 19. Se você está atrasado, corra atrás na sua leitura. Uh, sempre que você lê uma passagem bíblica e expressões se repetirem, seja ao longo do capítulo ou seja no próprio verso, não despreze essa repetição. Repetições não são à toa. Se você realmente crê que essa é a palavra de Deus, Deus inspirou Pedro a repetir essa expressão. Por quê? ênfase. Pedro quer dar ênfase à ideia de que Cristo sofreu na carne. É como se Pedro, na sua uh, escrita e para um leitor original, estava ouvindo, essa repetição queria transformar, transportar a mente do leitor original para o Calvário. É como se Pedro estivesse fazendo uma pintura, nas suas palavras, da própria crucificação de Jesus. É como se Pedro estivesse falando assim, está vendo? Olha ali, olha só. Sofreu na carne, está vendo? Monte Calvário, crucificação, está vendo esse Cristo, esse Jesus? Está vendo esse próprio Deus encarnado que está com a sua cara esfacelada? Está vendo o cuspe que ele tomou dos soldados romanos? Está vendo o sangue inocente derramado? Está vendo a cabeça dele com um cravo encravado, com um pedaço do crânio desfigurado? Está vendo isso? Essa é a ideia de sofrer na carne duas vezes. É como se Pedro estivesse dando ênfase. Está vendo isso? Foi por meio disso que o pecado foi rompido pido com você, e agora você pode viver uma nova vida. E que vida é essa? Que vida é essa que uma vez rompendo com o pecado Deus te oferece? Uma vida para quê? Eu te pergunto, para que que Jesus teve que fazer isso? Para que que Jesus teve que romper com o pecado em sua carne, numa crucificação terrível, dolorosa, medonha? Por assim dizer, você realmente conseguiu imaginar a dor de ver o Filho de Deus, o Deus encarnado, crucificado? Não é uma pinturazinha qualquer que você vê aí de vez em quando numa igreja católica? Ou numa... Já viu esse Jesus bonitão que aparece às vezes em imagem de Facebook ou coisa assim? Não é isso! Ele não tinha nem parecer nem formosura. E quando o profeta Isaías está falando isso, ele está falando da crucificação. Ele estava realmente desfigurado. Aquele que olhava mal conseguia contemplar que era o mesmo Jesus, porque ele estava desfigurado. A pergunta é: para que? Para que que ele fez isso? Ah, pra me salvar, você diria. É óbvio, né? Deus fez isso para me salvar. Tá, te salvar de quê? Do pecado. Não é romper com o pecado? Ele me salvou do pecado. Mas para que? Para que? Se essa palavra que eu falei para vocês, o mesmo pensamento, designa tanto pensamento quanto ação, Jesus não rompeu com o pecado, com a sua crucificação dolorosa, só para agora você saber que Jesus perdoou os seus pecados? Para que? De forma prática, para que isso teve que acontecer? E essa é a resposta do verso 2. Olha só que contornos práticos para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas mas segundo, com a, vontade de, segundo a vontade de Deus e perceba que, que existe um tom de urgência nisso no tempo que te resta na carne é, é, Pedro está sendo enfático aqui ele está dizendo assim, está vendo isso aqui? Está vendo o que aconteceu? Foi realmente transportado para o Calvário? Agora, no tempo que te resta na carne, não desperdiça a sua vida vivendo como um pagão, mas vive como um santo. Vive a vida que Deus te deu, essa vida que rompe com o pecado. Há um senso de urgência nisso. É como se te dissesse assim, no tempo que te resta na carne, em outras palavras, viva todos os dias como se fosse o último. Lembra-te que morrerás, como diria o ditado. Talvez a ideia de morte pode parecer estranha para você. Pelo menos os meus conhecidos, aqueles que vivem comigo, se eu falo em morte, logo bate na madeira, logo se benze e faz qualquer tipo de, de simpatia ou coisa assim para espantar a ideia de morte. Claro, acho que ninguém quer morrer. E ninguém se sente confortável com a morte. Deus nos fez para a vida eterna. Deus nos fez para viver. A morte não é legal, não é palpável. Quando algum conhecido seu morre, não é legal. Há pouco tempo agora, poucos dias atrás, morreu a cantora famosa. Ninguém ficou feliz com isso. Se ficou feliz com isso, a pessoa é meio doentia. Precisa mesmo do evangelho de um psicólogo. Ela não está bem. Ninguém fica feliz com a morte. Só que perceba que as palavras de Pedro não são agradáveis. Ele está, basicamente, dizendo assim, cara, você vai morrer. Lembra-se que você vai morrer. E se você vai mesmo morrer, Viva todos os seus dias como se fossem o último, porque um dia vai ser o seu último. No tempo que te resta na carne, não desperdice a sua vida com bobagem, mas viva a sua vida para Deus. Você não sabe se vai voltar para casa vivo hoje. Eu espero que sim. Se Deus quiser, todo mundo vai chegar bem em casa, vai dormir em paz, vai acordar em paz. Mas você não sabe o que te reserva o destino tem um, um tom de aleatoriedade. Sim, nós somos cristãos, queremos um Deus Todo-Poderoso, mas esse mundo já age no maligno. E o maligno pode vir te levar. Eu espero que não. Espero que você chegue bem em casa. Mas eu não sei se você vai acordar vivo amanhã. Se esse fosse realmente o último dia que te resta nessa carne, como você queria estar? Te satisfaz a ideia de estar aqui com o povo de Deus, ouvindo da exposição da Bíblia, cantando louvores, lendo ajoelhado? Ou você preferia estar numa festa, num churrasco? Bebendo, cantando, se divertindo, num estádio de futebol, vendo o jogo do Flamengo? Agora tem jogo do Flamengo, não tem? Aí. Você realmente preferia estar aqui se esse fosse o teu último dia de vida, teus últimos momentos de vida? Te agrada a ideia de estar aqui? Porque se a resposta sincera do teu coração for não, o convite do apóstolo, e o meu também, é Olha para a cruz. Mais uma vez, volta, dá um passo para trás na tua caminhada e olha para a razão da tua esperança. Cristo Jesus rompeu com o pecado em sua carne. Sofreu na carne. Olha para a cruz. Porque se não te satisfaz a ideia de que os teus dias deveriam ser vividos de forma urgente para a glória de Deus, eu questiono sua conversão. Eu questiono se você realmente quer ir no Evangelho. Carpe diem, só se vive uma vez, aproveitem enquanto pode. Tenho certeza que você já ouviu um desses ditados. Mas só são maneiras diabólicas de te induzir a viver segundo as suas próprias paixões, no tempo que te resta nessa carne. A única maneira de te libertar dessa sua esse seu desejo de aproveitar a vida permissivamente como um doido, já que a vida vai acabar mesmo, o único jeito de te livrar dessa escravidão de buscar os seus próprios desejos, de viver segundo as suas paixões carnais, é o Evangelho. Somente o Evangelho pode te libertar dessa escravidão de si mesmo, dessa síndrome de narciso, de querer sempre olhar para o espelho, pensar no seu bem maior. Somente o Evangelho pode te libertar dessa condição quase que animalesca de sempre ter que atender os seus instintos. É animal que tem que atender instinto. O que Pedro está dizendo é o seguinte, aqueles que vivem sobre, é, a partir das suas paixões humanas, são como animais que só sabem atender o próprio instinto. Somente o Evangelho te liberta de si mesmo, dessa vontade doida de, de viver segundo a sua própria vontade. Somente o Evangelho te capacita para viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é que um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, resolveu olhar para o fundo dos seus olhos, e ao invés de te fulminar pelos seus pecados, resolveu colocar todos os seus pecados naquela cruz, e agora te chama de Filho. Cara, ele te chama de filho de filha. Ele fala assim: Eu te amo. Eu sei que isso parece meio romântico, tal, entre casal entre namorado. Mas Deus realmente olha no fundo dos teus olhos e diz: Eu te amo. Isso te satisfaz? Porque se não te satisfaz, olha para a cruz de novo, que deveria te satisfazer. Se olhar para o Deus Todo-Poderoso e poder chamar Ele de Pai, não te satisfaz a ponto de você, no tempo que te resta na carne, abandonar a sua vida como um pagão e viver em santidade, se o Evangelho não te satisfaz, então você é tudo, menos um cristão. Você precisa se arrepender dos seus pecados, olhar para a cruz e seguir a Jesus. Bem, uma vez que esse Evangelho te satisfaz, preenche o teu coração de vida... Ele agora é capaz de fazer com que você tenha o mesmo pensamento que Cristo. Sacrificando, se dando em favor do outro, se dedicando ao outro, amando ao outro, deixando para trás a sua vida de idolatria, de paixão de si mesmo, viver segundo as paixões carnais. E esse Evangelho, essa mensagem de Jesus, crucificado, morto, sepultado, mas ressurreto, ascenso aos céus subiu aos céus e prometeu que vai voltar... Essa mensagem agora te habilita a viver uma nova vida. É a vida segundo a vontade de Deus. No Versos 1 e verso 2, então, Pedro estabelece esse argumento principal. Diante do Evangelho, diante dessa imagem como que pintada na sua cabeça da horrível crucificação, mas da certeza da ressurreição gloriosa, agora, com urgência, no tempo que te resta na carne, abandone tua vida passada, esquece e passa a viver uma nova vida. Esse é o argumento principal disso aqui. E agora, nos versos 3 aos versos 6, ele vai descrever o que é a vida, pra, a vida pregressa, a vida passada, a vida como um pagão, a vida segundo, no vocabulário do, cap, do verso 2, a vida segundo as paixões humanas, ou a vida segundo as paixões carnais, talvez em alguma tradução e depois dos versos 7 ao verso 10 ele vai descrever o que é a vida segundo a vontade de Deus olhe para mim então nos versos 3 e verso 4 porque basta que no passado no passado isso quer dizer que ele está falando para crente, beleza? ele está falando para os cristãos que olharam para a cruz e se converteram de verdade no passado basta que vocês tenham feito a vontade dos gentios isso é, dos pagãos tenham andado em práticas libertinas desejos carnais bebedeiras orgias embriaguez e detestáveis idolatrias por isso já que no passado vocês faziam isso e agora não fazem mais eles estranham esses com quem vocês faziam essas coisas que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Pedro sabe muito bem quem é o público original a quem ele está falando. Ele está falando com gente convertida, genuinamente convertida, mas que no passado viviam vidas completamente avessas à vontade de Deus. Viviam vidas absurdamente absurdas, com o perdão do trilhonagem. Eles realmente achavam que estavam certos. Eles não viam nada de errado em, em beber até cair e levantar depois, como diz a música. Eles não viam absolutamente nada de errado com isso, para eles era normal. De uma festa para outra, de um bar para o outro, uh, de um hotel para o outro, eles achavam normal. Absolutamente normal. Eles não viam nada de errado. Eles iam para os santuários pagãos e tinham uh, rituais de prostituição cultual, e não viam nada de errado. Até que alguém teve a coragem de dizer para ele: Olha para a cruz. E se arrepende. E essa comunidade de fato se arrependeu. E deixou de fazer isso. Deixou de viver uma vida pagã e passou a viver uma vida de santidade. E isso causa uma certa estranheza social. Causa uma certa estranheza que você não acompanha os mesmos rumos que eles. É como se eles dissessem assim: Pô, pera lá, pera lá, pera lá. Até mês passado, tu estava aqui com a gente enchendo a cara todo dia não perdia uma bebedeira não perdia uma festa não perdia um sacrifício mas já faz um mês que tu não vem aqui ah não vai dizer que tu ouviu a mensagem lá dos doidos de Jesus lá que falam do crucificado e realmente mudou de vida tu vai perder a tua vida tu vai perder a tua juventude vai perder o tempo a vida é curta, tem que curtir, cara vai ouvir a mensagem desses doidos mesmo essa igreja ouviu ouviu, e parou de viver como pagãos doidos e libertinos e passarão a viver a vida de santos. Percebem como o texto é bem claro, olha só, o, o, o verso 4, por isso, falando mal de vocês, aquele genuinamente convertido, que deixou de viver como pagão, é caçoado. É motivo de escória, de chacota, Sabe? Todo mundo faz o errado e você faz o certo. O certo é o certo, tem que fazer o certo mesmo. Mas todo mundo diz, ah, otário está fazendo certo sozinho. É. Exato. Pedro não está dizendo assim, não, vocês não devem aceitar xingamento. Vocês não devem aceitar ser caçoados. Não. Pedro está dizendo isso. Está dizendo o seguinte, ó vocês mudaram o mesmo de vida? Se vocês mudaram o mesmo de vida, a consequência natural é ser perseguido por causa da justiça. Natural. A pergunta que eu te faço é, você está disposto a aceitar zombaria, zoação, uh, xingamento, tão somente porque aceitou Jesus e mudou de vida? Porque se você não está pronto por isso, talvez você esteja mais preocupado com o seu próprio ego. E com o que você pensa de si mesmo. Talvez você ainda não se libertou dessa síndrome de Narciso de olhar sempre para si. E se sente ofendido quando alguém fala mal de você. Se esse é o seu caso, se você realmente se sente ofendido quando alguém zomba e caçou a tua fé, olha para a cruz de novo e se arrepende dos seus pecados. Porque a consequência natural de um genuinamente convertido que mudou de vida é o escárnio público. É, vão ser caçoados. Jesus foi crucificado, cara, tu esperava o quê de tu? Esperava que foram aplaudir você? Olha que bom cristão. Não, vão caçoar de você. Se não estão caçoando de você, de duas uma. Ou vão caçoar ainda, então se prepara. Ou então você não está vivendo a vida de santidade. Está vivendo como um pagão. Está vivendo como um deles. E aí é mole, nunca vão caçoar de você. Você vive como um deles. Agora, se você realmente foi, foi convertido olhou para a cruz, olhou para aquela cena terrível, horrível, mas que traz esperança pelo perdão dos pecados, e se sentiu satisfeito, e tua vida mudou, vão caçoar de você. Vão. Talvez mentindo. Talvez vão acusar uma, uma falsa acusação do teu trabalho, na tua escola, no teu meio social. É a consequência natural. Tu está disposto a isso? Está disposto a aceitar o escárnio? De SS Lewis. se você quer uma religião que afaga o teu ego essa religião não é o cristianismo o cristianismo promete crucificação olha é, o Pedro começa já falando assim é, tenham o mesmo pensamento ou a mesma atitude que Cristo ele fala isso depois e antes uma espécie de moldura no seguinte, ó, tendo Cristo sofrido na carne, tendo Cristo crucificado, tenham a mesma atitude que ele esse é a fé que eu estou te oferecendo aqui. Está mesmo disposto a abraçar isso? Porque se você não está... Eu, eu questiono a tua conversão. Olha de novo para a cruz, se arrepende. Se você não está disposto a aceitar o escárnio, olha para a cruz e olha para aquele que aceitou o escárnio por sua causa, para perdoar os teus pecados. Mas uma pergunta clara e honesta, tá? É o seguinte, tá, essas pessoas vão ficar me caçoando, caçoando da minha fé, caçoando do Deus Todo-Poderoso, e não vai acontecer nada com elas? Não, vai acontecer alguma coisa sim. Olha para o verso 5. Eles, os pagãos que zombam dos cristãos e zombam de tudo que é mais sagrado, eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vivos e mortos aqui não é espiritual, tá? É, é literal. Existe um Deus Todo-Poderoso, que está sentado num trono de glória, exercendo autoridade, e haverá um dia, os profetas chamam um de dia do Senhor, nós temos visto vislumbres disso no estúdio de Apocalipse na quarta, haverá um dia em que toda a maldade do mundo será exterminada. Nesse dia, o próprio Senhor Jesus vai descer do céu e vai exercer juízo sobre vivos e mortos. Aqueles que já morreram zombando da fé vão ressuscitar dos mortos, olhar para aquele Jesus que eles caçoaram e vão receber a ira dele para toda a eternidade. Aqueles que estiverem vivos quando isso acontecer vão olhar para esse Cristo descendo do céu, vão olhar para o motivo da, da, da zombeira deles e não vai restar esperança, porque eles vão ser julgados, condenados a toda a eternidade. Fogo e enxofre. Irmãos, eu sei que essa mensagem é dura, só que isso é uma mensagem de consolação. Estão zombando de você, estão perseguindo você. A gente vive num país laico, graças ao bom Deus, espero que fique assim por um bom tempo. Mas o contexto da carta de Pedro é perseguição. Estão matando os cristãos, matando a sangue frio. Não é só zombando, de ah, otário, é, é matando. tão crucificando o cristão em praça pública. É óbvio que os cristãos têm um senso de vingança ali. Pô, estão matando os meus irmãos, Deus vai deixar isso impune? Não vai. Não vai. Para todo aquele que zombou da fé, ou para usar o vocabulário do próprio Pedro. O próprio apóstolo Pedro, para todo aquele que viveu uma vida segundo as próprias paixões, haverá um dia de castigo eterno. Em um dia, o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai voltar. Não sei se daqui a dois mil anos, ou daqui a dois dias. Mas ele vai voltar. Quando Ele voltar, Ele vai exercer juízo sobre os vivos e os mortos. Uma boa notícia. Aqueles que realmente acreditam nesse Jesus crucificado, Morto, sepultado e ressurreto, esses serão salvos para toda a eternidade. Essa é a mensagem de consolo do verso 6, por exemplo. Olhe para o verso 6. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo homens, vivam em Espírito segundo Deus. Esse é um verso difícil, tá? É difícil. Eu lembro que a Ellen não, não pôde estar aqui hoje, mas eu sempre uh, comento o texto que eu vou pregar com ela antes, e quando eu li esse texto para ela, ela me perguntou exatamente sobre esse versículo, que é difícil de entender. O Evangelho foi pregado a mortos. Uma primeira impressão que você pode ter é que alguém chegou numa sepultura, num, num, num cemitério assim, começou a pregar o Evangelho para alguém que está morto. Essa não é a melhor interpretação para esse texto. É uma possível, mas eu não acho, não interpreto que seja a melhor com uma boa interpretação para esse texto? Uma possível e boa interpretação. Esse Evangelho foi pregado aos que já estão mortos, enquanto estavam vivos. A minha avó já morreu. Se eu disser o seguinte, o Evangelho foi pregado à minha avó, mas ela está morta? Você vai entender, pressupor, que o Evangelho foi pregado para ela enquanto ela estava viva. E agora ela está morta basicamente o que Pedro pode estar dizendo aqui, essa é uma boa interpretação para esse texto, é o seguinte o evangelho foi pregado aos que, em vida aos que morreram os que morreram julgados na carne segundo os homens, isso é mortos pelos homens sendo julgados pelos homens como escória da sociedade, como otários porque acreditaram na mensagem de Jesus segundo a carne, eles morreram como escória mas, segundo Deus, vivem em espírito. Essa é a mensagem de consolo. Haverá um dia em que o Senhor Jesus vai castigar com o furor da sua ira aqueles que viveram vidas devassas e contrárias à sua vontade segundo as suas próprias paixões. Mas aqueles que morrem torturados, apedrejados, mas crendo na ressurreição, crendo na esperança da vida eterna, crendo na esperança do evangelho esses vivem em espírito, segundo Deus tá, se a gente já entendeu qual que era a vida passada que esses novos cristãos viviam, e talvez a vida que vocês viviam antes de se converter se vocês já entenderam qual que é essa vida que desagrada a Deus antes da conversão qual é a vida essa é a vida segundo as paixões humanas lá do verso 2? Qual é a vida segundo Deus? E é isso que Pedro explica entre os versos 7 e 10. Percebam como ele começa então, essa última sessão do texto. Essa sessão que fala sobre como viver a vida segundo a vontade de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Você percebeu como desde o início, Pedro está amarrando o argumento com um tom escatológico. Isso é, Pedro está construindo esse texto com o seguinte tom. A tua vida algum dia vai acabar e o Senhor Jesus vai voltar. A tua vida não passa de pó, só que existe mais para a vida do que essa vida que você vive. Existe uma eternidade. Existe um tom de urgência e um tom escatológico. Seja pela sua morte eminente, ou seja, pelo eminente fim de todas as coisas, quando o Senhor Jesus voltar... Existe um tom de urgência nisso. Existe um tom de urgência repetido três vezes nessas três porções do texto que a gente viu em existe urgência no tempo que te resta na carne, o fim de todas as coisas está próximo, aquele que vai julgar vivos e mortos. O argumento de Pedro tem contornos escatológicos. Se você quer entender um pouco mais de escatologia, quarta-feira às oito da noite. Mas existe um tom escatológico nisso. O fim de todas as coisas está próximo. Eu sei que essa pregação de Jesus está voltando, parece coisa de pentecostal, não é pentecostal. Mas esse anúncio é apostólico, é bíblico. Jesus está voltando. O que você está fazendo com a vida que você vive? Você está desperdiçando essa vida? Talvez você fique vivo até amanhã, mas se Jesus voltar amanhã... Esse vai ser também o último dia da sua vida. Desperta. Pedro está repetindo três vezes a mesma coisa. Repetições não são à toa no texto. Desperta. Existe uma urgência em viver segundo a vontade de Deus. Existe uma urgência, olha só o final do verso 7, em ser criterioso e sóbrio para poder orar. Diante da certeza de que ele realmente virá para resgatar os seus, mantenha-se fiel. Se o, ver, se, se, se o lema da reforma é o justo viverá pela fé, viva sendo fiel. Não abandone essa fé somente na sua salvação, mas viva, desenvolva a sua salvação. Viva como um fiel, dia após dia, seja fiel, porque talvez seja o último dia mesmo que te resta nessa carne. Existe um tom de urgência escatológica nisso. E o que nos resta fazer? Já que o fim de todas as coisas está próximo, já que esse pode realmente ser o último dia que resta na carne, o que te resta fazer? E é por isso que Pedro começa o verso 8 com acima de tudo. Acima de tudo. O que? Tenham muito amor uns com os outros. Percebeu como não é acima de tudo, saia por aí fazendo malabares e gritando aos quatro ventos, Jesus está voltando? O tom do texto é, Jesus está voltando. O que você deve fazer acima de tudo? Amar o seu irmão. Amar o seu irmão. É tão difícil assim. Amem uns aos outros com muito amor. Com muito amor. A missão da igreja, a missão, sabe? Converter, evangelizar, começa com, acima de tudo amor uns pelos outros. Sim, temos que evangelizar. Sim, temos que, se você tiver dom para isso, habilidade, para na praça pública e começa a pregar. Se você tem habilidade para isso, eu te incentivo a fazer isso. Aborda um amigo no ônibus, um desconhecido, aborda, fala assim, ó, se converte dos seus pecados, Jesus vai voltar. Existe uma urgência nisso. Mas acima de tudo, não é isso, entendeu? Isso é importante, é só que acima de tudo Tenham muito amor uns pelos outros. Como a gente leu três vezes no culto hoje, e nisso o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Vocês perceberam como todo o padrão de vida dos pagãos, bebedeira, orgia, ah, tudo gira em torno de satisfação pessoal, tudo gira em torno de o que pode me satisfazer, só que a vida segundo a vontade de Deus é uma vida direcionada para o próximo. Por quê? Porque o Evangelho já te encheu tanto que transborda e vai para fora. A vida segundo as paixões humanas é vazia, então você tem que sempre puxar alguma coisa para preencher o vazio do teu coração. Mas parafraseando um romancista russo, Fyodor Dostoyevsky, todo o coração tem um vazio do tamanho de Deus. Se o Evangelho preenche esse teu vazio... Você está transbordando de plenitude, de vida, de alegria. A tal ponto que a vida, segundo a vontade de Deus, é uma vida para fora. De amor uns para com os outros, de serviço. Essa é a vida, segundo a vontade de Deus. E percebo uma coisa, aquela palavrinha que eu falei lá para vocês no início, que em algumas traduções está pensamento, em algumas está atitude... Sempre que você vê algum mandamento na Bíblia, meio que sentimental, não interprete como um mero sentimento, mas sempre interprete como um sentimento que te leva a agir. Ter o mesmo pensamento que Cristo é ter a mesma disposição mental que te leva a ter uma mesma disposição corporal. Não existe dicotomia entre uh, um mundo das ideias e um mundo da prática. Isso é Platão, não é Evangelho. O Evangelho tem a ver com Deus mudando a tua disposição do coração para que mude a tua vida. Então, amar uns aos outros não é assim. Ah, não, eu considero muito meu irmão. Mas aí, durante a semana, você nem dedica um tempo para orar por ele. Isso não é amor. É tudo menos isso. É tudo menos isso. Você pode ter uma disposição mental. Mas o Evangelho te exige uma disposição tanto mental, do coração, quanto prática. Então, meio que assim, acima de tudo, tenham muito amor uns com os outros. Tá, Pedro, o que é amar uns aos outros? Verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Você não tem dúvida nenhuma de que o mandamento de Pedro é o seguinte, exerçam amor uns pelos outros. Antes, vocês viviam vidas que, mesmo em comunidade, já que vocês viviam vidas no meio dos pagãos, a vida que vocês viviam buscava satisfação pessoal, agora a vida que você vive, segundo a vontade de Deus, a vida que brota de um coração genuinamente convertido, guiado e moldado pelo Espírito Santo, é uma vida para fora de amor e serviço como eu posso experimentar isso na prática? Seja hospitaleiro exerça a hospitalidade eu não estou dizendo só abrir a sua casa é dividir a sua vida com o seu irmão Quer ver uma manifestação clara de que essa igreja está sendo construída com base de hospitalidade? Irmãos, eu moro em Coelho Neto. O Rafael mora em Olaria. A de longe. Mas sempre teu irmão para dar carona para a gente. Graças a Deus pela vida de vocês. Sempre teu irmão para dar carona para alguém que mora em Olaria, cara. Já viu quanto está o preço da gasolina? Tá caro. <risos> Mas sempre teu irmão disposto... A dormir um pouco mais tarde, para levar a gente em casa. Quando não pode, não pode, tudo bem, a gente sabe. Mas sempre que pode, se disponibilizam e oferecer o carro uns pelos outros. Isso é realmente a marca de um coração convertido. Uma comunidade construída na base do amor ao próximo é aquela que está disposta a, a, a oferecer o pedaço de bolo que está sobrando. Ele tem uns um pedaços de bolo. Você vai comer o outro. O outro você considera o próximo como superior a si mesmo. Essa é uma ordem apostólica. A comunidade que realmente ama um ao outro, em a comunidade, como a gente viu lá na introdução, aquele exemplo que eu dei lá atrás, há uns 40 minutos atrás, é aquela que os universitários abrem os seus dormitórios para fazer um jantar de miojo com famílias da igreja. Eu espero que a nossa igreja fique tão grande um dia que a gente comece a ter ministério até com a Unig, com a Unigran Rio, com essas faculdades daqui. E eu espero mesmo que a gente possa ter a experiência de um casal idoso na igreja. Imagina, eu digo, você, Priscila e o Henrique jantando miojo com o um universitário. Isso é a prova de amor pelos outros. Isso vai ser a prova de que realmente a nossa igreja demonstra uma vida de serviço sim, ame ao próximo como a ti mesmo, sim o próximo não é cristão talvez o próximo seja o seu vizinho que vive qualquer tipo de vida, menos a vida segundo a vontade de Deus sim, ame essa pessoa, exerça mordomia com essa pessoa, exerça hospitalidade com essa pessoa fale do evangelho para essa pessoa, é o mandamento, faça só que o tom escatológico de Pedro é o seguinte... Diante da urgência da vida... Amem uns aos outros. E nisso... O mundo conhecerá que vocês... São realmente a igreja de Deus. A igreja tem passado... Uma crise de integridade. A gente tem discutido isso entre os homens. A igreja tem passado por uma crise de integridade. Nós estamos... Sendo olhados... pelo opinião pública como um povo que não ama a si mesmo, cheio de intriga entre si. Sabe como isso vai ser resolvido? Quando a gente atender o mandamento de Pedro. E amar uns aos outros. Como? Quando o teu vizinho começar a olhar que você está recebendo na tua casa gente com outro tipo de etnia, outro tipo de profissão, outro tipo de aparência, outro tipo de opinião política... Outro tipo de gosto, de hobby. Gente que não tem absolutamente nada em comum com você. Mas se você realmente ama esse irmão, você descobriu que tem tudo em comum com ele. Talvez eu não tenha nada para conversar com um economista. Não sei. Eu sou professor de história. Tá, talvez eu tenha. Mas talvez eu não tenha nada de assunto em comum para conversar com, sei lá, um nadador. Mas se houver um nadador... Ah, tem um nadador na minha igreja. Ah... Uh... Talvez eu não tenha nada para conversar com uma nadadora, com um nadador. Mas a gente sentar na mesa, a gente vai descobrir que tem tudo em comum. Porque a gente é o mesmo Deus de Pai. Isso é realmente amor uns pelos outros. É o sentimento de que se realmente eu olho, junto com o meu irmão, para a mesma cruz, nos arrependemos juntos dos pecados, é o que a gente faz todo domingo, joelho, não é? Juntos, se arrependendo dos pecados. Se a gente chama o mesmo Deus de Pai, louvando com o coração... Não é o que a gente faz todo domingo aqui na mesma igreja? Não é? Se a gente lê a Bíblia junto, a gente ouve junto a exposição das Escrituras, a gente lancha junto, vai para casa junto. Essa é a expressão de uma igreja que está sendo construída na mordomia, na hospitalidade. Uma igreja que está pronta a ceder o lugar. Talvez seu lugar está excelente. O lugar, o lugar que você está sentado aqui não está nem quente nem frio, está assim, tá gostosinho de sentar. Mas aí chega uma família de quatro pessoas e vai ter que tirar o seu lugar. Uma igreja que realmente está disposta a exercer hospitalidade cede o lugar sem murmuração. Percebeu o tom do, do, do apóstolo aqui, verso 9? Sejam hospitaleiros sem murmuração. É sem murmuração. Porque realmente você está tão cheio do Espírito Santo extravasa com alegria e sem murmuração diante disso tudo irmãos diante da mensagem dos versos 1 e 2 já que a sua vida pode acabar a qualquer momento deixe de viver como um pagão e viva como um cristão diante dessa mensagem e já que dos versos 3 a 6 vemos o que é deixar de viver como um pagão e dos versos 7 a 10 vimos o que é viver segundo a vontade de Deus uma vida em serviço em amor que exerce hospitalidade como característica prática desse amor o que nos resta agora? Qual é o nosso dever de casa? Eu não vou inventar nada, senão simplesmente falar para você exerça hospitalidade sem murmuração. Eu não quero propor nada de novo ao texto, senão a própria ordem do texto. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Alain é que sempre que o texto dá uma ordem, não inventa, aplica a ordem. O texto dá uma ordem. Então é essa ordem que a Bíblia dá para vocês. Não sou eu que estou dando, é a Bíblia exerçam uma hospitalidade entre os irmãos da fé, uns com os outros. Se eu não proponho nada novo, eu quero aplicar isso aqui como um desafio para você. No dia 25 desse mês, a quarta quinta-feira de novembro, nós celebramos o dia de ação de graças. 25, sempre uma quinta-feira, a quarta quinta-feira do mês. É um dia... E dar graças. Eu, particularmente, acho muito legal essa data. É um dia específico para dar graças. Reunido numa mesa, num banquete, e dar graças. Talvez, se você venha de outro, outro background, outro, outro, outro passado uh, de igreja que não o presbiteriano, você não tenha costume dessa data e talvez você só veja isso em filme americano, em seriado americano, a mesa tal, com, com o Peru, e, e todo mundo sentado tal. Essa é uma prática que as igrejas presbiterianas têm. Primeiro, talvez, porque a, a igreja presbiteriana no Brasil é fruto de trabalho missionário dos Estados Unidos. Mas, segundo, porque é uma prática muito bonita. Um dia, no ano, para simplesmente sentar, agradecer a Deus, e rir em alegria exercendo a hospitalidade e dando graças a Deus com um banquete. Essa é uma prática bonita e deveríamos cultivá-la anualmente na nossa igreja. Então o desafio que nós fazemos a você é o seguinte: exerça a hospitalidade com um irmão na fé no dia 25 de novembro. Abra a sua casa e convide um irmão na fé exercendo hospitalidade. Ofereça um banquete para ele. O banquete não tem a ver com o que tem na sua mesa. A carne está cara pra caramba, eu sei. Compra peixe. Se bem que peixe também está caro, né? Está tá difícil. Inventa. Sabe, faz uma salada de brócolis com frango. Eu não sei, eu não sei, tá? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que você pode, mesmo que oferecendo um miojo, como foi o caso daqui, gente, jantares de miojo realmente impactaram essa igreja. Eu recomendo que você leia esse livro recomendo mesmo esse foi só um exemplo de muitos de como hospitalidade simples impacta uma igreja e faz prosperar ainda somos uma comunidade pequena espero em Deus que dupliquemos, tripliquemos quadrupliquemos, plantemos outras igrejas, alcancemos mais sedentos e famintos do evangelho mas a marca da verdadeira igreja é abrir a tua casa para que outro irmão da fé coma, nem que seja miojo nem que seja ovo o banquete é uma disposição do coração. Se você não tem dinheiro para oferecer um banquete com peru, batata, carne, peixe, refrigerante de Coca-Cola, não tem problema. Não tem. Oferece miojo. Se você tiver um pouquinho mais de miojo, pode ser um, um, um miojo com orégano. Não sei. Estou brincando aqui. Mas é o desafio que eu te faço diante da urgência de que realmente pode ser o teu último dia de ação de graças nessa terra. Seja você morrendo no ano que vem, seja o Senhor Jesus voltando no ano que vem. Se for teu último dia de ação de graças, abra a tua casa, faça uma mesa, convide um irmão na fé e exerça a hospitalidade. Tendo o mesmo pensamento que Cristo teve, servindo uns aos outros. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor Jesus sofreu em sua carne a tua própria ira, para me livrar dessa ira, para livrar os meus irmãos dessa ira e nos conduzir agora diante de Ti em alegria e regozijo com esse ato cruel, tortuoso, o Senhor nos fez Teus filhos, e agora podemos chamar de Pai, a partir desse ato, mudando o nosso coração, o Senhor faz com que nos afastemos de uma vida pregressa, pagã, miserável, segundo as próprias paixões humanas, e agora o Senhor nos apresenta a vida segundo o Espírito Santo, a vida da porta estreita, a vida do caminho estreito, mas te conduz a pastos verdejantes porque o Senhor é o bom pastor e conduz teus ovelhas a pastos verdejantes e a vida segundo a tua vontade Senhor é uma vida de amor uns pelos outros, é uma vida de mordomia e de hospitalidade e nisso o mundo conhecerá que somos de fato teus filhos quando pelo Espírito Santo exercermos amor uns pelos outros concede a nós Senhor que Sejamos amorosos uns pelos outros, sem murmuração. E se houver algo no nosso coração que nos impeça de amar o nosso irmão, de exercer com ele hospitalidade, nos faz olhar para a cruz. Olhar para o horror do teu filho crucificado, esfacelado, desfigurado. E ter o mesmo pensamento ou atitude desse Cristo. Sofrer, crendo em ti. E acima de tudo, diante da urgência da morte, da iminente morte, ou então do teu retorno certo e triunfal, coloca o nosso coração à disposição para te servir, ao servir nossos irmãos, amando e exercendo hospitalidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse sermão é só parte 1. Uh, a gente falou hoje sobre a hospitalidade entre os da casa. Mas como eu deixei bem claro aqui, a hospitalidade para com os de fora é importantíssima e imprescindível para um genuinamente convertido. Na semana que vem uh, teremos uma exposição sobre exercer hospitalidade para com os de fora, porque você deve convidar não só um irmão da fé, mas um não cristão, no dia 25 de novembro, quinta-feira, para cear com você. Se você quiser saber mais sobre isso, quinta-feira que vem, não perca.